2: Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i samarbete med läkarkliniken Fanmed. Fanmed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär? Besök gärna fanmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av hälsosverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden.
3: Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv.
4: Hej Anna och varmt välkommen till Hälsosnack.
2: Hej, tack så mycket.
4: Alltså,
3: jag har ju känt till dig i flera år Anna för att... Eh... Du var ledare på ett yogarit som jag var på. Det är säkert, vad kan det vara, 5-6 år sedan eller någonting. Tiden går så himla fort. Men jag minns en väldigt kraftfull stund under den här, det här retritet. För du tog med hela gruppen in i skogen och kulade. Och det var ju fantastiskt vackert. Vill du berätta vad vad kula är för de som... Kanske inte vet.
2: Ja, absolut. Kulning är ju en musikalisk tradition som har sina rötter i en väldigt tydlig funktion. Eh, från eh, färbokulturen i eh, Mellansverige. Som har funnits länge, länge, länge men som liksom pikade under bondesamhället. Och eh, när eh, kvinnorna oftast och ibland också barnen. Gick upp med djuren under somrarna eh, bort från boplatsen för att spara på betet. Och så befann de sig då uppe i, i, i bergen i skogarna med djuren. Och behövde ju då, för oftast bodde man eh, väldigt isolerat eller man bodde isolerat. Och oftast var man kanske ensam med sina djur på en eh, färbord. Och då för att kunna kommunicera med andra för överlevnad, välbefinnande, säkerhet och bortsprungna djur. Och för att också få hem djuren när det var dags att gå hem på kvällen när man hade varit ute hela dagen. Och få ut dem på morgonen. Så att man behövde ju ett kommunikationssystem, ett signalsystem kan man säga. Så ur den traditionen eftersom jag utbildade sångpedagog med folkmusik som specialitet så har jag fördjupat mig i det här och... Jag älskar att dela med mig av det för att jag märker också att kulningen är, den var för mig, den blev för mig någonting eh, som berörde mig på djupet och som kallade på någonting, liksom någon, någon slags inneboende kraft som jag märker också i andra människor när de hör kulning och när man då också provar på att det är någonting man känner igen. Och det där är så intressant, det är någonting man känner igen. Så det har alltid fascinerat mig och därför så tycker jag det är så fantastiskt liksom att ja, men hedra det här arvet och eh, sprida det vidare genom att berätta det jag vet och genom att låta andra prova på och också etablera en egen relation till det här sättet att kommunicera.
3: Mm. mm. Alltså jag tänker att det var så fantastiskt för dels när man är på ett yoga så är man ju i väldigt skönt state of mind överhuvudtaget. Mm. Och sen så bara få gå in i en djup skog och höra det här otroligt vackra lätet. Det blev ju en väldigt magisk upplevelse.
1: Mm.
3: Eh, sen minns jag faktiskt inte om jag själv provade på. Det kanske vi gjorde. Jag, liksom, mitt starkaste minne det är ju mm. bara att höra dig. Mm. <laughs> För det var ju så vackert. Men eh, det är ju inte lätt att få och låta vackert. Men det, det är ju också någonting vi ska prata lite mer om idag faktiskt. Just det här med, med rösten. Och att hitta sin egen röst. Och varför det är så... Viktigt faktiskt. Så jag tänker att vi brukar alltid börja med att be vår gäst att presentera sig själv med sina egna ord. Så
2: Anna, berätta lite om vem är du och vad gör du? Ja, jag är en, vad ska man säga, holistisk röstcoach. Det är väl det som jag enklast tycker beskriver det jag gör. Jag använder kundaliniyoga som metod. Jag är kundaliniyogalärare. Men min bakgrund är ju att jag är sångerska och sångpedagog och stötte på lite, lite problem själv under min utbildning. kände liksom att jag brann så för rösten, jag brann så för sången och musiken men att det var något som fattades. Någonting som gjorde att jag inte riktigt fick min röst att flöda autentiskt och fritt och som mig. Det blev väldigt mycket prestation, det blev väldigt mycket spänningar. Så mina problem ledde mig liksom på lite alternativa vägar. Och när jag då kom i kontakt med kundalini till exempel så upptäckte jag, wow, det här var intressant. Här fokuserar inte jag på rösten specifikt. Här fokuserar inte jag på sången eller min prestation. Och ändå utvecklas min röst och ändå faller spänningar bort. Jag blir friare, jag känner mig mer autentisk i min röst som sångerska. Och då börjar jag intressera mig, okej okay, vad är det här för samband? Och undersökte i min egen erfarenhet, började sedan att, att eh, implementera, delar i min undervisning. Och mer och mer så såg jag, wow, det här får en jättestark effekt på andra människor. Dels de som jobbar med sång, men inte bara de utan människor generellt. Får en introduktion till sin röst. I kombinationen då av min expertis och bakgrund som sångpedagog och sångerska. Men med de här verktygen som är holistiska. Och som handlar om människans generella välbefinnande. Som där det hela tiden är med. Liksom. Det blev så häftigt att se. Så därför så har jag ju då mer och mer tagit steg mot att fokusera helhjärtat på detta. Så idag jobbar jag då bara med kvinnor specifikt faktiskt. Och deras röster i min holistiska röstkurs Free Your Voice som är online. Ja, vad spännande.
4: Ja, Det, det här är ju ett ämne som man kanske inte så här direkt förknippar med hälsan. Mm. Men jag tänker att det kanske vi får en annan bild av efter det här avsnittet. För du har ju ett holistiskt sätt att se på rösten. Kan du berätta lite mer?
2: Ja, jo men jag, jag märkte ju, det var så mycket i min egen erfarenhet som har gett mig kanske de värdefullaste insikterna kring detta som jag sedan har fått bekräftat när jag har använt holistiska tekniker själv då. Så jag tycker det är väl kanske mest kraftfullt att och, och dela just min egen erfarenhet för att jag hade liksom problem ju mer jag övade sång till exempel eller försökte bli bättre och prestera desto sämre mådde jag. Och nu pratar jag om min erfarenhet och inte generellt att det är så för alla men för mig. Och jag kände att jag mådde sämre på alla plan. Och att min förmåga att ta hand om mig själv blev sämre. Mitt allmänna välbefinnande. Och trots att jag jobbade liksom med röst, med andning. Alla sådana här saker som ju sägs ska vara så bra för hälsan. Och att man ska må så bra och, allt så, här. och så gjorde inte jag det. Och... Det tyckte jag var spännande och eh, när jag då började luska och började praktisera yoga, började sätta av dagliga stunder för eh, vila, ta hand om mitt nervsystem, så märkte jag att oj, här var det ju saker som, som var intressanta att titta närmare på. Den här biten har jag liksom lite lätt hoppat över i mitt fokus då att prestera eller leverera, även om jag hade liksom en stark hjärtlängtan att verkligen ge av det jag brinner för. Som inte alls var prestationsinriktad från början. Ah, här kan jag återkoppla när jag slappnar av, när jag bjuder in, vila medvetet varje dag och ta mig tid att verkligen praktisera tekniker för det varje dag och inte bara tänka att jag lägger mig på soffan en stund. utan, Okej. Okay. Lite mer så medvetet så märkte jag att hela jag började förändras och jag började må bättre. Jag började höra min egen inre röst om man säger, mina egna behov mycket klarare. Mitt andetag förändrades så att de där andningsövningarna jag hade gjort för sångens skull eh, på något vis föll mycket, mycket bättre i kroppen. De, de fungerade trots att jag behövde knappt ens göra dem. <laughs> För att kroppen slattnade av och andetaget fördjupades naturligt. Så de där eh, upplevelserna var väl de initiala och att jag också började kunna höra mer. Vad tycker jag om? När jag börjar slappna av mer än mig själv, mitt nervsystem blir mer balanserat, mitt andetag fördjupades, då kommer jag mer i kontakt med. Okej, okay, vad tycker jag är roligt? Utan att jag letar efter det. Det blev mer framträdande. Varför gör jag det jag gör? Varför sjunger jag? Varför? I vilka sammanhang? Vad vill jag förmedla? Ja, men allt det där som har med autenticitet att göra. Blev liksom mer. Eh, kunde jag komma i kontakt med mig själv mycket mer. Så då börjar man ju ta andra val. Då börjar man göra andra val i livet. Så på det sättet så kan jag se en jättestor förändring när det gäller just från att ha jobbat mer traditionellt med min röst och sen då när jag började med den holistiska approachen och hur det då kopplade också väldigt tydligt till min till mitt generella välbefinnande min hälsa i stort Jag tycker att det är så det är så himla intressant för
3: det du har berättat nu och det jag också har hört dig säga tidigare det är det här att sången och musiken har Liksom kommit som en naturlig glädje för dig i livet. Och sen mm. så hamnar man på musikhögskolan antar jag att det är som du har utbildat ja. dig. Och helt plötsligt så blir kanske glädjen och det här liksom naturliga som bara kreativiteten som bara bubblar igen Blir på något sätt mycket mer fyrkantigt och det blir mycket mer prestation av det hela. Och att där kan liksom hela, menar, hela kroppen bara gå i baklås på något sätt så det tycker jag är väldigt fascinerande för att jag tänker att det där och att sen verkligen hitta verktyg för att få den där avslappningen i kroppen. Och kanske hjälpen att så här hitta tillbaka till det där som var lätt och glädjefyllt och bara bubblande i en. Det kan man ju känna igen på så många andra delar i livet än, än bara rösten liksom. Mm. Precis. Så det är ibland. Man behöver liksom gå den där liksom extra varvet gå i cirkel, komma tillbaka till, till någonting som från början liksom bara fanns där.
2: Mm.
4: Precis. Men det kan jag tänka mig också, även om man inte sjunger. utan vi, Många använder ju rösten i andra sammanhang. Man kanske ska prata inför folk. eller eh, Ja, som vi. Vi poddar. Vi använder mm. ju rösten. Mm. Och vi pratar med patienter och människor. Eh, men att man när man känner den här... Ja, men nu har jag något att förmedla. Man bara bubblar upp. Men sen så kanske det sitter då ett antal människor där och man bara... <här> mm. <här> jag har fått fram ett ljud.
2: Mm. Och du har väl också kämpat med... Eh, scenskräck. Ja, absolut. Alltså det känns ju som komiskt egentligen att jag skulle eh, bli för det första sångerska sångpedagog. Sången var alltid ett kall, ända sedan jag var jätteliten. Det, jag kommer ihåg att jag sa högt till mamma när jag var så här fyra år. Mamma, jag ska bli artist när jag blir stor. Och det var sången, det var musiken. Eh, så det har väl aldrig varit någon, någon fråga om det egentligen för mig. Men jag Fick väldigt svår social ångest i tonåren och som blev mer och mer starkare och starkare i min tid som ungvuxen. Och jag kulminerade väl lite kan man säga på musikhögskoletiden så det var ju en stor del av min problematik. Och det var ju intressant att jag väljer liksom att gå upp på scen och ställa mig framför alla... Men det var också något jag upptäckte att scenrummet blev ett tryggt rum för mig. Och det har jag upplevt och i mötet med dem jag hjälper idag. Att det är många som har social ångest av olika slag som kan uppleva att ett kontrollerat. Liksom, där jag står på scenen och bestämmer vad jag ska förmedla. Att man kan känna sig nästan trygg i det. Särskilt också om man kommunicerar det man brinner för såklart. I mitt fall då musiken. Men så innebär ju inte de här musikaliska sammanhangen bara att jag ska stå själv på scenen utan det innebär ju kommunikation med medmusikanter och när jag utbildar mig då med lärare och klasskamrater och körledning och, och orkestrar och band och, och en hel del sån där. Och mellansnacket på scenen. Så att det blev ju många områden där jag kände att Gud vad det här är jobbigt för mig och ändå brinner jag så för detta. Så vad ska jag göra? Hur ska jag göra för att komma över det? Och även om jag måste också säga det att musikhögskolan verkligen är... Fan, jag har så mycket att tacka för musikskolan. Jag vill absolut inte prata ner musikhögskolan liksom som eh, organisation. Utan den har ju lett mig in precis där jag är idag. Eh, jag fick min unika upplevelse där som var precis som den skulle vara för mig. Men eh, mitt sätt att lösa de här problemen fick jag leta lite på egen hand efter. Då, just för att det för mig handlade om så mycket, som, eh, så mycket nervsystemet. Eh, och, och, och där fick jag de bästa verktygen i yogan. Mm.
3: Och kan du inte berätta lite, du som har, har liksom funderat mycket på det, hur rösten ju kan vara en... Alltså, är, är ju så symbolisk för oss. Och vår, vad man ska säga, vår personlighet eller vår självkänsla.
2: Mm. Ja, den är verkligen det. Och där kan jag, där kan jag också känna att... Eh, det var väl det som, som blev så tydligt för mig när jag började använda verktyg som fungerade för mig. Att jag började känna att när jag mådde bättre... När jag kände mig lugnare, tryggare. När jag började uppskatta mig själv mer och fokusera på det som var kul. Det som jag faktiskt redan kan. För det kommer lätt, det är min naturliga talang. Istället för att hela tiden fokusera på. Det här kan jag inte, det här har jag inte på plats. Jag måste kunna allt när jag liksom ska ut och leverera till andra. Eh, när jag började liksom vända det fokuset, då... Öppnade sig min röst. Och de där sakerna som jag hade liksom stått och kämpat med kanske i övningsrummet. Eller tänkt tusen tankar om hur ska jag bli bättre. Är plötsligt så bara när jag inte ägnade mig åt det. Utan ägnade mig åt det som, som fick mig att må bra. Som var roligt, inspirerande, kom lätt. Då började de bitarna också falla på plats. Och det betyder ju inte att jag liksom, lalalala, undvek att... Titta på vad jag vill utveckla. Men det kommer liksom från ett helt annat perspektiv när du har mer balans i dig själv. När det inte bara blir en fokus också på, det här är också en viktig aspekt tycker jag, att när man är väldigt, vad ska man säga, eh, högpresterande eller har en stark drivkraft att verkligen ge det allra allra bästa, vilket många har av dem jag hjälper idag. Jag vänder mig till. Är kvinnor som har lite den problematiken, så har man oftast också en väldig kapacitet att lyssna in omgivning, känna av, förstå, kunna förmedla. Det finns liksom en väldig kompetens redan i det här. Men där, om man bara då stannar vid den nivån, den platån, att vara den som tar in, suger in, så ger man inte ut. Man lyssnar inte, man använder, vänder inte det örat in mot sig själv. Och det är här någonstans man kan hjälpa sig då med, med tekniker som finns till exempel inom yogan för att balansera sitt nervsystem. Och där kommer andningen in också, du kan använda den som en hjälp. Så att du börjar höra vad det är du, vad det är din röst vill säga. Höra den autentiskt och att då kunna ge ut den också är så viktigt för om man bara stannar vid att vara den som tar in, lyssnar på andra, kan förmedla åt andra så blir det en väldig obalans i det här att ta in och ge ut. Och Där är rösten en väldigt stark medicin för att när du börjar använda den även om det bara är för dig själv på yogamattan med tekniker för avslappning, andning och ljudande. Så aktiverar du den här, du stimulerar och signalerar till dig själv att din röst är viktig. Att det är viktigt att du får ett utlopp för den. Och sen steg för steg, ju tryggare man blir med sin egen röst, ju mer man lär känna sig själv via rösten. Utan att sitta och tänka och analysera, utan bara genom att använda den. Ljuda med den, känna vibrationerna i kroppen, utforska den, lyssna till den. Lyssna till ljudet av min egen röst och känna den. Så blir den där tröskeln att ge ut till andra mindre och mindre. För det handlar oftast om att man är otrygg med den. Man känner inte den riktigt. Man har haft den med sig hela livet. Ja, ja, min röst är så här. Och så har man bara använt en super super liten del av den i vissa sammanhang. Och begränsat sig till det. Så att det är så mycket som kan öppna sig i vår personlighet. När vi faktiskt börjar... Lär känna vår röst. Men jag kan tänka också
4: att mycket att hålla igen sin röst. Att liksom mm. inte veta, att inte få eh, ge uttryck eller säga det man vill. För att man kanske är, tidigt har lärt sig att nej, det är bättre att vara tyst. Ja. Eller det jag säger, det räknas inte. Mm. Eller vad det nu är. Att om man har sagt sin mening så har man blivit... Motsagd och inte respekterad. Ja, men så här: som, som liksom små trauma som sitter ja. som man också behöver låsa upp och som ja, får en negativ effekt på sitt nervsystem, helt enkelt.
2: Verkligen. Och jag tänker, genom
3: yoga så pratar man ju väldigt mycket om halschakrat också, mm. eller hur? Det är väl väldigt kopplat till just det här?
0: Mm.
2: Absolut. Halschakrat är ju liksom en, ett, ett, ett av våra energicentra i kroppen som. Som är så kopplat till kreativitet, alltså uttrycket för vår kreativitet, förmedlingen av vår kreativitet och vår jag, vårt jag, vårt, vårt, vår autentiska förmedling av mig själv. Så att det är jättemånga som ju går runt och inklusive jag har ju också jättemycket erfarenheter av det där när... när det finns väldigt mycket ängslan, som du sa precis Lotta också, väldigt mycket ängslan i systemet. Man har prioriterat tillhörighet för att överleva på grund av upplevelser tidigt i livet som vi alla har på olika sätt och som vi alla hittar olika strategier för att eh, leva med. Och detta sätter spår i rösten, det sätter spår i vår förmåga att autentiskt uttrycka oss för vi slutar att lyssna på oss själva för att vi märker tidigt att Nej, det kan jag inte göra. Jag måste lyssna in rummet här eller <laughs> ta kontroll över situationen för att överleva då. Så att, det här, att använda rösten är ett väldigt kraftfullt återtagande av den egna. Eh, det autentiska uttrycket som ju halsen och halschakrat representerar. Och jag har många deltagare också i mina kurser som märker att när de börjar liksom öppna den här platsen i sig själva, börja ge uttryck för sin röst om än bara på yogamattan eller i sitt eget praktiserande så märker de sen att det öppnar upp för otroligt mycket kreativitet i livet i stort. Så det kanske är att helt plötsligt så börjar man dansa eller trumma eller eh, många yogalärare som helt plötsligt börjar använda alla möjliga instrument och aktiviteter i sina yogapass som kommer ur att kreativiteten får ett, ett, ett starkare flöde när man börjar juda. Mm. Ja, vad häftigt. Mm.
3: Men vill du berätta lite om, vad, vad gör du när du eh, hjälper människor att, din kurs heter ju Free Your, Your Voice. Så mm. när man frigör sin mm. röstkapacitet,
2: hur mm. gör man? Hur gör du? Ja, man praktiserar, det låter lite tråkigt med det ordet kanske, men man möter sin röst varje dag. Det är metoden. Det är egentligen väldigt enkelt. Det är bara att vi riktar, vi är liksom fostrade in i och lever i en värld där vi riktar vårt fokus väldigt mycket utåt hela tiden. Och för att lära känna, precis som med vad du än ska lära känna om det är din kropp, kroppskännedom om det är en plats, så lär vi ju känna genom att umgås med det vi ska lära känna. Så när vi ska lära känna rösten behöver vi umgås med den utan massa andra distraktioner. Bara jag och min röst. Bara jag och mig själv och min röst. Korta stunder. Varje dag är det bästa. I alla fall regelbundet. Det är som att man samlar vattendroppar i en skål brukar jag säga. Man, en liten droppe där. De där några minuterna med avslappningen. Med andetaget. Med ljudandet känns som en kort stund som inte gör någon större skillnad kanske just den stunden. Men när jag tar den igen och igen och igen så är det precis som vad vi än gör. Det blir till ett mönster som blir till en vana. Och har vi då en vana i vårt nervsystem att hamna i fight flight, andningen blir ytlig, rösten blir pipig. Vi blir stressade, struphuvudet blir anspänt, får ingen relief för att vi inte stannar och andas djupt när vi pratar. Vi tar oss inte tiden. Vi vågar inte ta utrymmet för att vi signalerar till oss själva, till vår kropp, till vår omgivning att jag är värdefull. Jag har något att säga. Jag har något att bidra med. Det är läskigt för de flesta av oss. Så vi behöver signalera till vårt nervsystem, till hela vår varelse att, vi, att det är tryggt att göra så. Så därför behöver man göra det. Ofta för att nervsystemet ska skifta över för att kroppen ska börja lita på. Det är okej okay att min röst låter, det är okej okay att den är kraftfull, att den är klangfylld. Och i takt med det så kan man sen också börja bygga på, det gör vi lite senare i kursen, med själva ljudandet och att aktivera eh, kraften i rösten med yogiska tekniker där man jobbar mycket ifrån kraften eh, ett centra som är placerat strax nedanför naven heter olika saker beroende på östländsk tradition, men det är samma plats. När vi kopplar rösten dit, då kopplar du rösten till din personliga energi. Och det är en instinktiv upplevelse som bara är solklar i din egen upplevelse. Och få den är kraftfullt, och det är bland annat det vi gör när vi kular. Det är därför också det bär fram, det når igenom. Men det handlar inte om volym utan det handlar om kontakt med kraften. Så det får man praktisera. Gör du det varje dag? Ja, det går inte att trycka ner kraften till slut. I så fall blir det väldigt jobbigt. Och det är därför vi har ett supportsystem också i gruppen då i, i onlinekursen. Att jag är närvarande som lärare. Att man har en community med deltagare som man kan bolla med. För att inte stå själv. För att det är inte ensam, som det är inte i, i ensamhet som problemen och blockeringarna i rösten har uppstått. Utan de har ju uppstått i relation med omgivningen som respons. Så därför är det viktigt också när man då möter sina begränsningar. Man känner rädslan av, gud vad jag låter helt plötsligt. Vad ska grannarna säga när jag sitter här och ljudar i min lägenhet? Man då har en plattform, ett stöd. Man har någon, en grupp där man kan normalisera att ja... Det känns kanske mer än vad det låter. Vi stör inte så mycket som vi tror. Men det känns inuti nervsystemet för att vi går utanför den där begränsningen. Som vi har satt upp för oss själva, som vi har lärt oss. Och att ha en lärare som man kan vända sig till. Som har gått den här vägen, som också vet hur det känns. Vet den där rädslan, vet hur det känns att leva med begränsningen. Och att det går om man fortsätter.
4: Jag känner verkligen bara, förlåt att jag bryter in, men jag känner verkligen att jag kan relatera till det. För att mm. när jag var liten så älskade jag sjunga. Jag var alltid med i skolkören och sen så när jag blev lite äldre tog jag sånglektioner. Men rätt var det var där någonstans så insåg jag att jag är inte tillräckligt bra. Jag är inte så bra för att sjunga. Liksom. Och där tog det stopp. Mm. Eh, så här att Antingen ska man gå, liksom, satsa på det och bli mm. någon. Men... Gör ja, man inte det, ja, men då är det ingen mening med att sjunga. Och nu känner jag mig just den här begränsningen. Men vad ska grannarna tänka om jag bara går här och sjunger? Vad ska jag sjunga? Och vad, liksom, Även fast jag känner, såhär, när man sitter i bilen tror jag väldigt många kan relatera. Ja. Där kan man bara släppa ut och bara wah, wah, sjunga med i favoritlåten. Men eh, annars är man ju väldigt självmedveten.
2: Så mm. det där eh, ja, det, det resonerar med mig verkligen. Ja, oh, fint att höra. Och tack för att du säger det också med din upplevelse. För att den hör, den hör jag ofta. Och det är någonting som är en del av min, det jag brinner för. Att liksom verka på gräsrotsnivå eh, för en förändring när det gäller vår relation. Vår kollektiva kulturella relation till sång. Vad det är. För att det har blivit till tokigt tycker jag. Alltså röstens sången är ju vårt vår språk. Det är vårt själs vår själs uttryck. Och alla har en röst. Alla har sång. Det är ett universellt språk som vi kan förmedla oss med. Som vi kan förstå varandra genom. Och det är allas språk. Och det har blivit så tokigt det här. Jag pratar nästan dagligen med kvinnor som förtvivlade berättar att ja, jag fick höra när jag skulle sjunga i musiken. I skolan så fick jag höra fick jag ställa mig framför klassen och sjunga och så fick jag veta att nej du kan inte, du får inte vara med. Det här sker ju inte nu för tiden. Tack gode Gud, vi har kommit längre än så. Men väldigt många lever i, i min ålder eh, och, eh, och, och äldre såklart men även yngre som lever med upplevelsen av att någon gång faktiskt har fått en, en respons som säger att nej. Sång är bara för dem som kan, och du kan inte. Och det här är helt galet. Det är liksom det är bara. Det är, det är inte rätt. Det är inte så det är. Men om vi odlar den missuppfattningen och hela tiden bekräftar den, och, och inte inkluderar alla människors röster, ja, då, då är det så vi tror att det är, och då är det så vi relaterar till våra röster och våran sång. Men nej, jag blir lite uppvälldad för jag tycker det är så. Det är så smärtsamt och det är så sorgligt och jag märker ju när jag pratar med kvinnor som har, och det här gäller ju alla såklart, inte bara kvinnor men nu jobbar jag specifikt med kvinnor och när jag hör dem berätta vad det här har satt för spår när de väl får prata om det och, och utforska det i ett samtal så märker ju dem att ja, det här är ju en del av mig som aldrig har fått blomstra och eh, när den väl får göra det sen när de, om de går med i kursen och ger det här utrymme och hittar sitt sätt att sjunga för det finns ju så många sätt att sjunga på man behöver inte vara med i dol för att sjunga eller vara en världsartist eller precis som du sa, liksom, vara en scen man behöver inte framträda för att sjunga liksom. men mm, så det,
0: det är viktigt
3: när du pratar nu då inser jag att eh, alltså det här gäller ju mig själv också i allra högsta grad. För att jag är ju också en av dem som fick höra att jag inte kunde sjunga. Det var ju väldigt populärt med Melodifestivalen när jag var lite. Det är det ju nu med. Men jag mm. följer inte lika mycket. <laughs> Men då var det ju verkligen så här. Ja nu kommer det nya artister och nya låtar. Och så skulle man liksom sjunga och dansa till det och liksom låtsas vara dem. Mm. Och då var det någon gång som min mamma sa till mig att ja, men Victoria du, du sjunger inte så bra du kommer aldrig, du kommer liksom aldrig bli en sångerska och, 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 och jag har förlåtit min mamma jag vet att hon menade bara väl tror jag mm. att liksom så här don't waste your time lite grann eh, men och sen så är det ju också väldigt mycket så att jag hör ju själv att jag inte sjunger bra. Jag kan inte hålla tonen. Och, men jag har ju också vid flera tillfällen i livet känt att så här, jag, menar, jag tror att det här att sjunga är så himla härligt och jag tror att det är väldigt liksom men bara, det är väldigt hälsosamt att sjunga och att sjunga tillsammans med andra i kör. Så att för några år sedan då, då skulle jag göra en liten satsning och jag gick med i en sån här alla kan sjunga kör och gick dit men då blev ju även det så himla avancerat för att vi var inte jättemånga i kören och så skulle vi delas upp i grupper och sjunga stämmor. Och du vet, jag menar man kommer till en alla-kan-sjunga-kör just för att man inte kan hålla en stämma, så kände jag i alla fall. Så när vi stod där kanske tre personer och skulle sjunga vår stämma och jag inte, jag, jag, jag sjunger den så falskt. Så till slut så gick jag inte dit mer för att man det här är verkligen ingen glädje eller avslappning utan jag blev mm. bara otroligt självmedveten. att men alltså, Jag vill bara sjunga en härlig poplåt i grupp där ingen annan hör min röst. Men mm. jag kan liksom eh, ta i och liksom sjunga för kung, kung och fosterland. Ja. Liksom. Men det inser jag också nu när du, när du pratar här att så här, så sången, alltså jag, den finns ju nästan inte för mig överhuvudtaget för att jag sjunger ju inte ens liksom hemma, inte ens för mig själv mm. just för att jag hör att det låter så illa mm. <laughs> liksom. så att jag mm. stör både mig själv och andra
2: mm.
3: och det är ju jättesorgligt
2: inser jag nu mm. sjöng du mycket under din uppväxt eller slutade du när du fick responsen att nej det där ska du nog inte sjung du liksom alltså, i kör som barn och sådär? Ja,
3: jag, jag bodde på landet så det fanns inte så mycket liksom, aktiviteter att välja på där. Så mm. att jag var med i kyrkans kör, ja, så där ja. sjöng vi. Och sen så hade vi en, en musiklärare som bodde i byn också. Hon skulle sätta upp lite musikaler ibland och så. Men där var det ju också så att först skulle jag få någon slags huvudroll i en sån här musikal. Men sen tror jag att det blev väldigt uppenbart att... att jag inte kunde bära upp den. Så då, mm. då blev det bytt liksom på något mm. sätt. Så att mm. jag tror att eh, eh, ja, och, och liksom det har jag ju bara accepterat. För att jag menar, det hör man ju. Man vill ju gå och lyssna på en musikal och det låter bra såklart.
2: Mm. mm. Nej, men precis. Jag fattar så väl just den där. Eh, jag fick också en kommentar när jag var liten. Jag sjöng med. <laughs> jag var så otroligt. Eh, glad och frimodig och skulle sjunga ett solo för hela skolan jag var tio år och jag sjöng en gång jag seglade i hamn, alltså en riktigt sån gammal dänga där lite såhär gammal och så präktiskt, då jag där sjöng för full hals, jag var så jäkla nöjd och sen efteråt, för jag kände ja, men det här är ju det jag ska göra i livet liksom. jag, det här är, jag har ju koll på detta liksom. och ja, jag, jag, det var mitt, det var mitt liksom, forum kände jag sen efteråt så kom en kompis fram så, hennes syster var jätteduktig sångerska min syster sa att du bara skriker när du sjunger och det kommer jag aldrig att glömma och jag har ändå ägnat sen hela mitt liv åt detta blivit sångerska, sångpedagog hjälper andra idag jag kommer aldrig att glömma det och ja, någonstans så finns ändå kommentaren där och det säger så mycket om vilken impact eh, responsen vi ger till varandra på våra röster har att rösten är en sån del av vår person och det är en väldigt känslig del av vår person eh. ja men verkligen det är väl för att mm. vi utlämnar
4: oss en del mm. liksom när vi, när vi höjer vår röst eller uttrycker oss via rösten ja.
2: Precis.
4: bara det här att när man lyssnar på inspelningen, nu är jag van att lyssna på min inspelade röst men mm. det är fortfarande jättejobbigt mm. <laughs>
2: Jag vet, det är samma för mig. Det är samma för mig när jag hör mig själv. <laughs> så är det sådär. Jag börjar vänja mig, men mm, just det. Just det, liksom.
4: Mm. Ja, men att det är så uh -huh. djupt ändå. För vi kan ju se oss uh -huh. själva i spegeln. Mm. Det är ju inte alls lika
2: jobbigt som att lyssna på en inspelning av vår röst. Nej, så kanske det är för de flesta. Jag vet inte, men för mig är det ju definitivt... Eh... Så också att det är svårare med rösten, och jag tror att det har att göra också med att den låter annorlunda utifrån jämfört med hur den låter inne i kroppen. Men... Ja, mm. ja, men
4: precis. Det man har en annan klang i huvudet än Ja,
2: mm. precis. Men så att där kan man faktiskt, men jag tycker ändå att ju närmare man kommer sin egen röst, ju mer man umgås med det. desto lättare blir det ändå att, att förhålla sig till den på alla sätt. Det blir precis som att man. man Ja, men som en, som en vän. Som en vän som man känner. Och vänner man har, man älskar kanske inte allt med dem eh, på alla plan och i alla stunder. Och så är det ju liksom med en själv också att man blir triggad och, och så där när man hör sig själv ibland. Men att det behöver inte vara ett så stort problem. Det behöver inte göra att man eh, begränsar sig i livet tänker jag. Och jag tänker också som du berättar Victoria, just det här att. Att jag tror det är så viktigt just att det finns forum för en att återta sin röst och återta sången på ett sätt som känns rätt och levande. Så jag tror att det är, det är väldigt viktigt med att hitta de där sammanhangen där man känner att, att man vågar och där man kan få växa. Jag har ju deltagare i kursen också som har gått kursen inte alls för att jobba med sång utan bara för att Lära känna sig själv lite mer och utveckla sin talröst. Lära känna sin röst liksom. Men som har tänkt lite precis liknande som du beskriver där. Ja det är ändå ingen idé för mig när det gäller sången. så. Ah, ja. Men, men jag, jag går kursen av andra anledningar. Och som sen har märkt i slutet av de sista modulerna. Nej men herregud jag sjunger. Men herregud jag sjunger. Och liksom blivit rörda till tårar av att. Jag kan, även om jag inte sjunger som Beyoncé liksom, eller Whitney Houston. eller sådana, Men jag kan faktiskt. Och det är det som jag vet också, så tydligt, att varenda människa kan utvecklas. Att inte kunna eh, ta toner eller känna att man är så här, jag kan inte sjunga rent, jag kan inte pricka dem, jag kan inte hålla kvar vid dem. Det är en träningssak. För att eh, mm, när man hör, precis som du sa också Victoria, att du hör... Du hör själv. Det betyder att du kan. För det vi hör, det kan vi producera. Det vi hör, det kan vi ljuda. Så, eh, men det, det, är en, det är en muskulär koppling som behöver tränas. Mellan stämbanden och örat. Och har man fått veta väldigt tidigt att nej men det där kan inte du. Då är det väldigt, väldigt svårt att lita på det. Och då är det väldigt smärtsamt att igen och igen stätta sig inför den om man inte har rätt support eller tekniker som man känner eller ett sammanhang där man känner att ja, här går det lätt, här vågar jag liksom, så det är, man får liksom ja, det är viktigt att hitta rätt sammanhang där mm. Men det är intressant att veta för att jag har verkligen
3: tänkt på det också, det här att jag, jag hör ju att det inte blir rätt men varför kan jag inte
2: få till det då? Mm, då? Mm. Vad är liksom vad är problemet? Ja man behöver göra det igen och igen och man kan behöva stöd för att det det också handlar väldigt mycket om är att när man är osäker på den här just den här delen, att ta en ton och hålla en ton, sjunga rent sjunga rätt toner, då sjunger man svagt, kan du känna igen dig då, då, då är man väldigt försiktig och när man är väldigt man, eller helt tyst bara Ja. Men, och då blir det väldigt svårt när man är helt tyst. Men även om du sjunger försiktigt så det som händer är att du kan inte hålla tonen. Du får inte tag i tonen. Du förankrar inte tonen i kroppen. För du vågar inte det. Precis som när vi inte vågar säga vår mening eller säga ifrån så kommer vi inte heller åt rösten. Den blir tunn och pipig och, och, och den bryts och sådär för att vi är inte den i kroppen. Så man måste liksom kasta sig ut lite där. Och man måste våga komma i kontakt med. Eh, förankra rösten i kroppen. Är man rädd att det ska bli fel. Då gör man ju inte det. För då hörs det ju dessutom. Då hörs ju. Så då blir det en sån, ett sånt här moment 22. Mm. Ja men du. Anna, skulle du kunna ge några
3: initiala tips och, och råd, några verktyg som, sådana mm. som jag och säkert många andra som lyssnar som känner igen sig i de här
2: mm. eh, historierna, var, var kan man börja? Mm. Det första som jag kommer att tänka på när du ställer frågan det är att börja med något så enkelt som att prata tills luften tar slut. Oftast när vi pratar så stannar vi och chippar efter luft hela tiden när vi samtalar. Eller man, som nu pratar jag har jag satt igång någonting som jag pratar och då pratar jag ända tills min luft tar slut. Och sen släpper jag ut magen och låter luften strömma in genom näsan utan ansträngning. Så jag drar inte in luft. Jag stannar inte mitt i en mening och drar in luft. Vilket vi är vana vid. Det är så vi liksom gör om man säger men om man istället pratar till punkt Det som händer då är att du tömmer lungorna För att kunna fylla lungorna i botten För att kunna få ett djupt andetag Så måste du, nyckeln till inandetaget är utandetaget Att tömma Så nu överdevde jag det lite och pratade Tills det nästan inte fanns någonting alls Och att släppa ut magen det är också någonting Många går och drar in magen det skapar en jättespänning i hela systemet i hela respiratoriska systemet. Så att bara så fort du kommer att tänka på det när som helst, vad du än gör, om du samtalar med någon eller om du står och gör någonting, du kanske eh, kör bil eller diskar eller städar eller vad det nu än kan vara, bädda sängen, sitter framför datorn, att andas ut, låta andetaget verkligen eh, tömmas. Och man kan hjälpa till lite genom att skjuta naven mjukt mot ryggraden, mot slutet av en mening när du pratar. Eller när du bara sitter med en utandning. Och sen släppa ut magen därefter. Och låta luften, för då kommer det som en rekyl, en spontan inandning. Och den kan kännas, det kan kännas ovan till en början. Nej, men jag måste visst dra in luft. Det tar ett tag för kroppen att vänja sig. Att slappna av på det viset med innan det taget och att våga tömma lungorna. Ibland tror vi, nej men då får jag ju ingen luft, nej just det. Och när du tömmer, då får du in också ordentligt och då blir det det där ansträngningslösa. Och det blir en total avslappning i både struphuvud, du kan också om du kommer att tänka på det, hinner med i vardagen, men lägga märke till att käken också får lättare att slappna av när du andas in på det viset. Så det är grunden, för när du sen börjar tala därifrån kan du känna in hur det känns när magen får falla ut. Och sen prova att liksom börja prata där nereifrån, den, den här punkten strax nedanför naven. Kan jag liksom börja prata därifrån, kan jag aktivera rösten därifrån. Bara börja reflektera över det, det är faktiskt, men andetaget är. Det är det absolut viktigaste. Men det där är ju som en andningsövning
4: i sig. Som du ja. säger. Att prata tills luften tar slut. För det är ju i mm. princip det som man... Nu försöker jag prata tills luften ja. tar slut. Och så, ja, mm. ja, ja. Nej, men det är ju en andningsövning. Och att
2: mm. sjunga är ju också en andningsövning. Ja, egentligen. exakt. Vad bra att du säger det. För det är det. Jag brukar säga det. Det är många sångare som kommer till mig också. Som bara, ah, vad gör jag för fel? Och ge mig någon särskild teknik så jag får ordning på det här. Och så, så lyssnar jag och så bara, men du andas ju inte. Du andas inte. Mellan fraserna. Och du kippar efter luft precis innan du ska börja sjunga. Ja, men då har du ju ingenting att jobba på. Och det här har med nervsystemet att göra. Återigen, nervsystemet är överordnat. Så vi kan liksom säga, åh jag ska träna den här avancerade tekniken hit och dit. Ja, men så länge du inte kan andas djupt eller har någon luft att sjunga på. Så är det ju liksom ingenting att jobba med. Och hur gör jag då om jag inte kan andas djupt? Ja... Då är, behöver kroppen kunna, så märker du när du gör den här enkla andningsövningen som jag nu föreslog. Om du märker att det är helt omöjligt, då är det oftast en signal på att det finns för lite avslappning i ditt nervsystem. Att du är i upp, så högt uppe i varv att kroppen inte kan spänna av så pass där. Och det behöver man inte heller känna sig helt misslyckad för, <går> utan det är väldigt vanligt. Eh, så då kan man bör, börja reflektera över varför det är så. Finns det någonting jag kan göra? Finns det någon liten skön stund av avslappning jag kan ge mig själv varje dag? Där jag faktiskt inte samtidigt lyssnar på någonting eller eh, scrollar. Eller, eh, finns det någon där jag, punkt på dagen där jag faktiskt bara kan få en stunds helt avkoppling på något sätt som passar mig? För det är de här återkommande stunderna vi behöver. Vi behöver liksom inte... Ligga helt och dräggla i ett hörn för att må bra och vara helt väck liksom. men väck. Och det här kan ni ju jättemycket om, tänker jag. Men att den återkommande avslappningen så att nervsystemet kan återhämta sig. Så. Men också för att återkoppla till det du sa, Victoria. För att få lite mer hands när det gäller ja, ja, men det här med att ta de här tonerna. Då. För även om andetaget är det viktigaste så, så behöver du också sen, när du väl tar en ton och ska sjunga. Att du tar den där nerifrån magen då. Eh, provar att aktivera den. Eh, nerifrån magen. Och sen eh, på samma sätt. Ger luft till din ton. Att du inte håller igen. Och försöker så här styra den lite försiktigt. För då tappar du taget om tonen. Då tappar du förankringen i kroppen. Jag kan bara visa en enkel till exempel. Om jag sjunger. Ah. Så hör ni hur det wobblar. Eh, och det kan vara svårt att höra att tonen är, och är. den ren, är den inte. Och är jag osäker så kan den börja svaja. Men om jag vågar ta den från magen. andas in, släpper ut magen. Ah, och vågar ge luft. Vågar ge luft till tonen. Då bär den. Då får den en chans att stabilisera sig. Och det där är en träningssak såklart. Men, men jag tycker det är så skönt att du säger att det är en
4: träningssak för det här är ju det som är att vi har blivit programmerade och lära oss att nej, kan, man kan sjunga eller ska man inte sjunga precis, helt
0: men att
4: det är en muskel, precis som allt annat sen som du säger, man kanske inte blir Whitney Houston men det,
2: det, man behöver inte vara det heller nej, eller hur varför måste vi vara det för att få sjunga det är så, det gör mig så ont att se detta att, att vi tror någonstans att och någonstans som jag faktiskt granskar mig själv riktigt noga. Kanske var det därför jag gick musikhögskolan. Och alla mina utbildningar. Kanske var det en bidragande orsak. Att jag trodde att för att få sjunga. För att få ägna mig åt det som min själ längtar efter. Det där jag känner att här lever jag. Då måste jag pressa mig själv. Och jag måste träna mig själv. Jag måste bli bäst. Det är intressant.
4: Mm. Visst det hopp Victoria. Det ger hopp. Ja. Vi får se
3: om några månader kanske jag ska sjunga en sång här i podden. För ja. Varför inte? Varför inte? <skratt> nej. Jag känner direkt
1: att det, det, med
3: hela min kropp säger nej nu. <skratt> du behöver
2: du inte börja, börja med podden. Du kan börja för <skratt> förlåtta bara innan ni sätter igång ja, mikrofonen. Det ja. mm, mm. kanske sjunga lite waka waka. <skratt> ja.
3: Ja, men vad fint Anna. Tack så jättemycket för att eh, du har delat allt det här eh, idag. Det gav flera tankeställare och
2: eh, ja, vår röst är viktig mm. på så många plan. Mm. Och varje röst är så unik också. Det är också en viktig bit. Att, att eh, det sättet som jag sjunger på, den, den vibrationen jag förmedlar, förmedlar ingen annan. Och så är det verkligen med varje röst. Det är därför det är så viktigt att, att röster får höras. Var och en på sitt sätt. En del sjunger mer, en del sjunger mindre. En del pratar mer, en del pratar mindre. Men, eh, mm. Så man kan ju bli rappad också. Ja, absolut. Det ska inte jag vara. Jag började rappa av misstag en gång på ett gig jag hade. Jag glömde texten och hamnade fel i i arrangemanget och hör mig själv gå loss i någon slags panik. Och det blev en rapp. <laughs> <laughs> och mina medmusikanter över ja, vi hade väldigt roligt efteråt. Och då kände jag väl kanske lite det där ska jag. Det där behöver jag inte. här behöver jag inte fördjupa mig vidare. i. Det finns andra, det finns andra som sköter detta <laughs> så bra.
4: Men det kan hända ja. den
2: bästa alltså. Ja. Ja. Mm.
1: mm.
3: Ja, men du Anna, vi har två sista frågor som mm. vi ställer till alla våra gäster. Och den ena av dem är, vi är nyfikna på om du har någon daglig rutin. Mm. Någonting som du gör varje dag som får dig att må bra.
2: Ja, det har jag varje morgon. Så har jag en stunds meditation, mantra meditation och ett yogapass. Varje morgon är så otroligt skönt sätt för mig att starta dagen på. Jag brukar också börja med att ta en kall dusch, mår jag jättebra av. och ja, Skrapa tungan, dricka vatten med citron. i. Men jag har min lilla procedur liksom. innan jag sedan sätter mig och mediterar, kanta mantra och gör min yoga. Och sen så dansar jag också varje dag. Det är en jätteviktig rutin jag har. Jag sätter av minst fem minuter där jag bara dansar till musik som jag inte kan låta bli att dansa till. Det har gjort jättemycket för mitt välbefinnande och det gör jättemycket för min röst också. För att där kommer jag i kontakt med det där. Det där, det där i min kropp som, som motsvarar det sången är i min röst. Själen liksom. Mm. Mm. Ja men vad härligt, det är så sant.
4: Och det här är ju en hälsopodd, mm. så om man bara kan eller får göra
2: en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då? Det är att andas. Det är att andas. Tömma, luft, tömma lungorna på luft och så släppa ut magen och låta luften strömma in. Och den ska strömma in genom näsan, ska jag också tillägga. Så blir det bäst. Mm. mm. Tack så jättemycket Anna mm. och eh, om lyssnarna blir nyfikna
3: på att veta mer om dig och din utbildning, var, var hittar man dig då?
2: Man hittar mig på eh, min hemsida www.annaelving.se
4: mm. Perfekt och du har en jättebra så här liten introduktion där också som man kan titta på om ja. man vill eh, se lite mer om den här utbildningen som jag tycker är väldigt bra.
2: Precis. Mm. Mm. Stort tack Anna för att du kom ja, till hälsosnackt. Tusen tack, jättefint att få vara med. Tack. Tack.
0: Have flavorless dreaming of something better.